0: 提到好莱坞影史上的著名编剧，我想有一个人的名字我们一定不能错过，那就是保罗·施拉德。保罗·施拉德，他是一个四零后，从小呢，他是生活在一个信奉加尔文教的家庭，因为家里面。教条森严，所以他的妈妈呢，从小就限制他，不许他去参加任何的娱乐活动。所以一直到他十八岁，十八岁哦，他才有机会看到了他人生中的第一部电影。真的很可怜吧？可是很传奇，就是这样，在十八岁才看了第一部电影的一个人，他既然在日后成为了好莱坞。最著名的剧作家、电影导演，还有电影评论家之一。今天呢，<笑>你们都猜错了。今天我们不聊保罗·施拉德，我们要聊保罗·施拉德和他的好基友马丁·斯科塞斯大叔合作的一部旷世之作。对，也许你知道这个名字。电影《出租车司机》在保罗·施拉德年轻的时候呢，其实有很长的一段时间，他的日子都很不好过，既失业又失爱，于是整天呢蓬头垢面的宅在家里面，无所事事，无所事事，甚至企图自杀。呃，在这样的一个很窘迫、很纠结的状态之下呢。保罗·施拉德奋笔疾书，他在十天之内呢写了一个故事，描写的是一个极度孤独的人物。这个人物的职业是一名出租车司机。他写完这个剧本呢，依旧当时他的生活没有起色，依旧是嗑药，依旧是呃哭哭啼啼，不吃不喝。然后斯科塞斯好伙伴就过来安慰他，无意中呢就看到了他的这个故事，看的斯科塞斯大叔非常非常的激动，然后当时他就说是从沙发上跳起来，拍着史拉德的肩膀说：“我们现在要做一件事，就是要拍一部电影。”所以呢，啊、呃，这部非常非常经典的出租车司机。就这样诞生了。影片最核心的内容呢，就是反映了一个极度孤独的、极度孤僻的、极度无助的，却又极度想融入到社会的人的心理生活和地下生活。他的主人公呢，就是特拉维斯。我想，很多人就是看过影片的朋友呢。可能对他的一句台词，特拉维斯的口头禅记忆深刻，就是“你是在和我说话吗？”其实这句话呢，还有后半句来的，就是“啊，这里只有我一个人呢。”后面这半句话呢，很少被人家提起来引用，但其实呢，这是影片最真实的一个写照。因为特拉维斯他是一个极度渴求和他人接触、极度渴求融入到社会中的一个人，所以他一直在试图模仿和学习他身边所看到的所有其他人的这种轻松自如的生活方式。可是不知道为什么，每一次他去实践的时候呢，他和别人的沟通都是变成了一败涂地。或许你还记得，他试图去和一个姑娘去约会，本该是一个非常浪漫的一个约会，却变成了他带人家去看情色影片。他有意的想去巴结一个政治候选人，结果呢，对方以为他有所居心，对他产生了极大的戒心。他想去和一个厨妓成为朋友。结果最后他吓跑了人家，就这样呢，他在孤独的世界中继续孤独着，继续对自己说着那句话：“你是在跟我说话吗？”哎，这里只有我一个人呐。影片呢，能够非常非常自然的把观影的观众带到特拉维斯那个充满隔阂。孤独、痛苦和愤怒的地下世界，所以电影成为了影史上最杰出也是最有力的影片。他的武器就是特拉维斯的那种孤独。其实很奇怪，也很很有意思。这个主人公特拉维斯，他的形象并不讨巧，没有任何的亲和力。可是呢，就是因为他的这种不讨巧，他反而很轻易的。把观众带入到这个角色的身上，建立起一种心理上的那种我们叫做 connection。为什么呢？想一想你就会知道，因为我们在很多时候都会觉得自己是一个孤独的人。在电影界呢，其实大家都知道。保罗·施拉德为出租车司机写剧本的时候呢，其实他是有一个灵感，是来自于那个五六年的一部影片叫《搜索者》。这两部影片呢，其实主人公都是执着于去拯救女性，但是事实上呢，被拯救的那个人其实并不希望被他们去拯救，于是采取行动的一方在无形中呢。变成了一个傻傻的、莫名其妙的、不被人理解的一个孤独的人。在影片中隐含的信息呢，其实是一个无法融入社会、无法建立正常人际关系的男人。他逐渐变成了一个孤僻的流浪者。他要求自己把一个纯洁的少女从他的生活中拯救出来。因为这样的生活呢，实际上是冒犯了他本人的一个个人的一个价值观。那么，出租车司机在这个主线索之外呢，其实他还安排了许多支线的一些小故事，但是都是围绕着一个主题。比如说，在故事发生的时代呢，恰逢是美国当年的大选前后，那特拉雷斯呢发现这个总统的候选人。帕拉丁呢两次搭载了他的出租车，所以他尽量的去做出迎合的姿态，但是始终呢，好像这个帕拉丁和我们看片的人呢，都会感觉 something's wrong， 就是有地方不太对。可是什么地方呢？好像也说不出来。然后没过多久，还记得吗？这个特拉维斯遇到了一位帮助帕拉丁去竞选。呃，去竞选的一个工作人员，名字我忘记了。然后他在心目中呢，试图去把这个女工作人员理想化，他想把她从这个帕兰汀的阵营中所谓的去解放出来。然后结果呢，却变成了他傻乎乎的把人家带去看情色电影，然后当然结果就是可想而知，对吧？他搞砸了，然后。他对着镜子反反复复的排列，然后想去全副武装好去刺杀这个帕兰丁。那帕兰丁的这个场景，刺杀的这个场景呢，就好像是影片结尾部分的彩排。特拉维斯在遇见贝西和艾瑞斯之后的流程，其实大部分是差不多的。你看，先是在咖啡店里面非常友好的交谈，然后呢？是一次很失败的约会，然后随后呢，他会袭击，在他眼中他认为是控制着他身边的这个女性的男性，他先试图去杀帕兰汀，然后又非常傻的、非常失败的把枪口指向了 s p 斯波特。呃，影片呢其实它好看，就是因为它处处都是暗流涌动。就算是你说不清，你也可以很隐约的感觉到影片所指向的一个情绪。比如说，在出租车司机他们聚在一起闲聊的时候呢，这个特拉维斯和另外一个可能是毒贩的人呢，他们交换了一个眼神。如果能记得住的话，这个是两个长镜头。那、啊、这个长镜头呢，其实就是暗示了特拉维斯当时对。黑人的那种看法，他讨厌他现在生活的这个城市、这个社会，他觉得他身边的这些都是人渣。嗯，他喜欢在夜里出来工作。那在他工作的这种情绪和氛围当中呢，他时不时的又把自己想象成去拯救这些所谓受害的女性的、拯救这个世界的一个孤胆英雄。其实这部影片的风格呢，很容易让人联想到啊、呃、斯科塞斯的另一部也是非常经典的影片，叫《穷街漏巷》。嗯，斯科塞斯他的早期的影片呢，其实通常都是用不同速率的这种慢镜头去表现人物之间所关注的事物。那在出租车司机的这个影片当中呢，这种慢镜头的表现呢，尤为的明显。当出租车驶过曼哈顿的大街小巷的时候，我们看到的是非常很匀速的画面，很正常的画面。但是当特拉维斯的这个视角，当他看到人行横道上的妓女和皮条客的时候，镜头突然回过来，慢了下来。那这样的慢镜头呢，其实他们是暗示观众，就是特拉维斯。我们的主人公他在这个时候，他的注意力开始高度的集中了。其实慢镜头这个东西对观众来讲呢，并不陌生。这样的呃技巧啊，其实它通常会出现在很浪漫的场景啊，或者是那种很悲伤、很悔恨的场景当中。但是呢，当时的斯科塞斯他真的是属于当时是别出心裁。他选择用这种慢镜头，来表现这个镜头当中主观人物的这种特定的主观状态。在出租车司机的这个餐馆里面呢，他用这种特写的镜头，他去拍摄特拉维斯看到的很多的细节，然后他是通过这些细节呢，来表现出说啊，我们现在知道通过镜头上的画面。没有台词的画面，我们能够感受到说，说特拉维斯他现在的注意力并不在谈话上，而可能是在对面的那个黑人的，有可能是皮条克的这个黑人身上。所以这就是这个影片成功的很大的一个原因。呃，从导演的角度呢，其实最难的一件事情就是用这种不说话的这种画面、流动的画面去表达人物的内心的状态。而出租车司机在这一点上呢，做得非常非常的优秀。在影片的结尾呢，其实是引发了大量的争论。我们看到就是关于特拉维斯的这种英雄事迹的这种简报，然后这个 Betty 就是上了他的车，然后对他表现出好像是很崇拜的那个样子。那这一幕他是现实吗？还是只是想象？他拉维斯他在枪战中，他真的活下来了吗？还是说这只是他临死前他主观意识中的一种幻觉？其实这个问题没有一个明确的答案。导演他并没有给我们这个明确的答案。结尾的这个片段呢，像是音乐而不是一种戏剧，他并没有采取写实的手法，而是从一个情感的层面呢，他去。补足了一个整体的一个故事，所以说呢，我们看到的不是杀戮，而是救赎。呃，其实，在马丁斯科塞斯的影片当中呢，很多很多的故事，很多很多的人物，对他们而言呢，其实救赎才是最终的目标。这些人有一个共同的特点，就是他们罪孽深重。或者自轻自贱，他们都是在这种穷街陋巷、社会的底层去很艰苦的去讨生活。他们都孤独，他们都缺乏爱，但是同时他们也都渴望去被爱、被原谅、被崇拜、被拥抱。克拉维斯呢，他所得到的这种崇拜和拥抱，到底是现实还是幻象呢？其实这个开放式的结尾。告诉我们，结果并不重要，重要的是说，在整部影片当中，特拉维斯的精神状态一直决定着他的生活的现实，然后到最后呢，他的这个心灵灵魂的深处，终于得到了某种的安宁。有一种电影呢，是可以用听的。你在收听的是小爱聊，非常感谢你的耐心收听，下一期我们再见，我是小爱。